0: Stockhausen. Sie öffnet Räume für mich und ist zutiefst intuitiv und meditativ. Ich höre sie sehr gern beim Yoga praktizieren. Markus Stockhausen hat 2018 den renommierten Echo Jazz Preis erhalten und 2021 den Deutschen Jazz Preis der besten Blechbläser. Er ist der Sohn von Karl-Heinz Stockhausen, einem der bedeutendsten deutschen Komponisten des 20. Jahrhunderts. In dieser Episode sind wir im wunderbaren Benediktushof im fränkischen Holzkirchen bei dem Seminar Vom Klang zur Stille. Ich spreche mit Markus über die Verbindung von Musik und Spiritualität, die Freude der Schöpferkraft und die Quelle des Seins jenseits der Form. Er teilt am Ende des Gespräches etwas sehr Besonderes über die Beziehung zu seinem Vater und gibt uns eine Inspiration für den Alltag, um uns mit der Schöpferkraft zu verbinden. Viel Freude beim Zuhören. Und am Ende dieses Gespräches hört ihr nochmal dieses Stück im Ganzen. Herzlich Willkommen bei ANANDA! Das ist der Podcast von Yoga Aktuell, ein Podcast für Deine Glückseligkeit für das Glück, das durch deinen Körper fließt, für den sinnlichen Genuss, der dich über den Körper hinausführt, mit Inspirationen für deine Yoga-Praxis auf der Matte, in der Küche, bei der Arbeit und in Beziehungen. Wir inspirieren dich mit Mikropraktiken, Gesprächen, Klängen, Worten und Interviews. Ich bin Julia Johansen und führe dich durch den Ananda-Podcast. Ja, herzlich Willkommen Markus Stockhausen. Wir sind hier live vor Ort im Benediktushof und ich habe dieses wunderschöne Seminar mit dir gemacht. Wir sind immer noch da drin und heute haben wir den Vormittag zusammen improvisiert, musiziert, getönt und es ist so ein, ja, so ein total schöner Raum entstanden von Freude und von Verbindung. Also hat mich tief berührt. Und ja, meine erste Frage ist, wie fühlst du dich jetzt nach unserem Vormittag?
1: Als Seminarleiter hat man ja ganz verschiedene Funktionen. Einmal die gesamte Energie zu steuern, ein bisschen oder im Blick zu haben zumindest. Dann Impulse zu geben. Und dann ist auch manchmal laufen zu lassen. Heute Morgen war so ein Moment, wo nach den zwei Tagen oder zweieinhalb Tagen, die wir schon gehabt haben im Seminar, das übrigens heißt Klang, vom Klang zur Stille, also Leute singen, Leute bringen ihre Instrumente auch mit und manche Sachen werden angeleitet, dann gibt es wieder freie Passagen, aber heute Morgen war eben der Moment eigentlich, wo ich es auch habe laufen lassen, einfach mal um zu schauen, wohin führt es, wohin will die Energie sozusagen von der Gruppe. Wir hatten ja schon einige auch tiefe und schöne Erfahrungen gemeinsam gemacht und heute Morgen wurde es dann immer experimenteller auch und ging so in einen neutönerischen auch abstrakteren bereich der bis jetzt noch gar nicht äh, so auftauchte und da gingen einige sehr aus sich raus was mich gefreut hat für andere ist es dann vielleicht nicht so schön zum anhören wenn es dann atonaler und abstrakter wird aber als energetischer prozess war es für die gruppe glaube ich sehr wichtig und befreiend auch dass solche musik stattfinden kann und im Wechsel dazu machen wir auch immer wieder die Stille und die Sachen kommen wieder zur Ruhe. Sie gleichen sich wieder aus und man kann den Klängen nachspüren. Man kann sich selbst während dem Musizieren und aber auch in der Stille dann tiefer spüren, sich finden.
0: Ja, und das ist auch das Thema für unseren Podcast. Klang und Stille und Spiritualität und Improvisation. Und was du heute gesagt hast, zum Thema Freude fand ich auch ganz toll, dass, ja, die Frage, warum wir den Wunsch haben, innerlich zu wachsen und uns ähm, zu entwickeln, ist die Freude und die Schöpferkraft. Also das interessiert mich, wenn du mehr dazu sagen kannst zum, zur Schöpferkraft in Verbindung mit Freude.
1: Ja, es ist ein, ein wunderschönes Thema, ein wichtiges Thema, denn wir alle strengen uns irgendwie an, im Leben es gut oder besser zu machen. Und warum eigentlich? Was steht dahinter? Was ist unser Ziel? Wohin entwickeln wir uns, individuell oder kollektiv? Was ist sozusagen der tiefere Sinn der Schöpfung? Wie kann man das verstehen? Gerade wo auch viele schwierige Sachen heute sehr anschaulich sind mit dem Krieg oder den Kriegen. Es finden ja an verschiedenen Orten auf der Erde Kriege statt und man fragt sich, hallo, wieso immer noch? Ist das nicht jetzt langsam mal vorbei? Diese Gewalt- und Kriegsszenarien, äh, brauchen wir das wirklich als Menschheit noch? Offenbar, äh, auch wenn vielen von uns es vielleicht äh, klar ist, dass es auch anders ginge. Und so bemüht sich jeder Einzelne, etwas richtig zu machen oder besser zu machen. Wir üben Instrumente oder wir entwickeln unsere Stimme, wir machen Yoga-Übungen, wir meditieren. Ja, wozu denn eigentlich? Jetzt nur, um ein bisschen friedlicher zu werden oder um meinen Stress abzubauen oder meine Probleme in den Griff zu kriegen? Oder steht dahinter auch ein höherer Sinn eigentlich, dass ich mich entwickeln will und wir alle uns entwickeln wollen und das ist in der Schöpfung ein evolutionäres Ziel gibt oder eine evolutionäre Richtung, ja, dass sich alles zu immer mehr Vollkommenheit und vielleicht auch Schönheit entwickelt. Schönheit in einem großen Sinn, in einem integralen Sinne, wo alle Elemente ihren Platz haben in einer Harmonie, in, einem, in einer Ausgeglichenheit. Und für mich persönlich, wenn ich da weiter forsche, wie verstehe ich oder wie erkenne ich den sinn der schöpfung oder des göttlichen was was ist der urimpuls überhaupt diese schöpfung mit all ihrer pracht und all ihren möglichkeiten ins leben zu rufen dann komme ich auf die begriffe freude aus freude wurde die schöpfung geboren aus liebe wurde sie geboren sie hat allen wesen das Leben geschenkt oder sie schenkt in jedem Moment, denn Schöpfung ist ja nicht irgendwann geschehen, sondern Schöpfung findet immer genau jetzt statt und zwar durch uns alle und durch alle Lebewesen und durch alle Formen und das ist ein Ausdruck einer schier unendlichen Freude und ich glaube noch dahinter ist auch der Begriff der, des Glücks. Wir kennen alle persönliches Glück, das wir natürlich nicht dauerhaft haben, aber das wir anstreben. In vielen Situationen. Sei es, wenn wir in Urlaub fahren. Ja, wir wollen für einen Moment glücklich sein. Wir wollen etwas Schönes erleben. Wir wollen entspannen. Wir wollen in einer schönen Situation vielleicht sein, etwas genießen können. Die Sehnsucht nach Glück oder in einer Beziehung oder in der Erfüllung eines Berufes oder einer schöpferischen Tätigkeit, wenn etwas wirklich dann gelingt, an einem gewissen Punkt, vielleicht nach sehr vielen Mühen, als Musiker weiß man das sehr gut, dann hat man vielleicht wochenlang an einem Stück geübt und irgendwann gelingt es und dann gelingt es vielleicht ganz selten auch mal richtig fehlerfrei und sehr gut. Ja, das sind besondere Elemente, äh, das sind Mom besondere Momente äh, im Leben, wo man zutiefst glücklich und dankbar ist. Und das gibt es, glaube ich, auch im kollektiven und im noch größeren Zusammenhängen, im Universalen, dass, dass es Glück, tiefes Glück gibt, das wir erfahren können und das braucht eine Vorbereitung, das braucht eine Entwicklung, aber auch das wird nie statisch sein, sondern auch sich wieder verbergen dieses Glück und dann werden wir uns wieder aufschwingen zu neuen Höhen und zu neuen Zielen und uns bemühen und werden uns Herausforderungen stellen können, also so sehe ich die Möglichkeit eigentlich für uns alle einer ständigen Entwicklung, eine, einer Weitung unseres Bewusstseins. Jetzt erkennen wir dies und jenes und morgen und in zehn Jahren und in drei Leben oder Existenzformen werden wir vielleicht viel, viel mehr noch überblicken, erkennen und auch vermögen. Denn um das Leben gut oder immer besser leben zu können, braucht es auch ein Vermögen, braucht es auch ein Können. Und Können erlangt man nicht einfach so, sondern das ist immer mit einem Bewusstsein verbunden, dass ich auch mit den Dingen, mit denen ich umgehe, zurechtkomme, dass ich sie verstehe, sie zu nutzen weiß und mich in dem Umfeld, in dem ich mich bewege, mich lerne, harmonisch zu bewegen, im Respekt mit anderen. Mit allen Lebewesen, wenn das möglich ist. Wie schnell haut man eine Mücke tot und dann zweifelt man manchmal schon, war das jetzt richtig? <lacht> äh, oder hätte, ja. ich ihr, hätte ich ihr das Blut gönnen sollen? <lacht> <lacht> oder wenn wir tierische Nahrung zu uns nehmen, das fängt ja schon an bei der Milch. Ja, äh, wenn ich nur einen Schluck Milch trinke, dann weiß ich schon, die wurde von Milch, Milchkühen produziert die, und denen wurden die Kälber weggenommen. Ne? Und, die männlichen Kälbchen, die werden vielleicht eher noch geschlachtet, weil sie eben keine Milchkühe sind und, oder werden und so weiter. Also auch da verbirgt sich hinter tierischer Nahrung und einfachster tierischer Nahrung, auch Butter, verbirgt sich doch ein Kreislauf von Gewalt und Tod. Und äh, der menschengemacht ist, der ist nicht unbedingt natürlich, ne? sondern wir wollen das so. Und welche Alternativen gibt es? Ne? Gut, ich weiß nicht, ob jetzt alle vegan leben könnten, aber das wäre eine riesige Herausforderung, auch im Bewusstsein. Aber immer mehr und mehr Menschen sind vegan oder leben zumindest vegetarisch und entwickeln sich in diese mhm. Richtung. Also nur um diese Komplexität der Themen anzuschneiden, die sich darin verbergen, was es heißt, ja, hin zum Glück zu streben. Mhm. Und zwar nicht nur für mich, sondern vielleicht für alle We Lebewesen.
0: Mhm. Ja, und die Freude dieser Schöpferkraft, also sehr pure. Wenn man in dieser Schöpferkraft ist, erstmal urteilsfrei, ist es gut oder schlecht, das pure Sein. Also ich merke hier zum Beispiel, dass diese Kraft in mir total angeregt wird. Mhm. Ich fange an zu schreiben, ich habe Flows und bin in dieser Kraft drinnen. Mhm. Und es ist ja erstmal wertfrei, die pure Lebendigkeit ja. im Grunde. Ne? Und diese Freude schafft ja auch Verbindung. Also ganz tiefe Verbindung, jeder zeigt sich, es hat was damit zu tun mit äh, sich zeigen und gesehen werden, weil ja. die Schöpferkraft für sich alleine ähm, ist ja unsichtbar. Ja,
1: aber sie ist eben, wie ich oft sage, sie ist unendlich, ja? mhm. sie ist ein unendliches Potenzial für jeden von uns. Wir alle sind, könnte man sagen, wie ein Kanal, ein ganz individueller Kanal für eine bestimmte Färbung, für eine bestimmte Botschaft, die jeder durch sein Dasein ins Leben bringen kann und zum Ausdruck bringen kann. Und da ist es oft die Frage, ja, was, was bin ich bereit auch zu geben oder zu schenken? Oder wie weit öffne ich mich, um etwas von mir zu zeigen und den anderen zu geben? Das sagte mal ein Lehrer zu mir, ein, ein Satz, den ich nie vergessen werde. Er sagte, frag nicht, was du bekommst, sondern was du geben kannst. Mhm. ja Und das wird hier im Kurs wird das sehr schön erlebbar, dass man sich freut, wenn jemand einen, einen, einen Ton singt, ein Instrument spielt, dass es eine Bereicherung ist und natürlich immer auch in einer Achtsamkeit, in einer Bewusstheit und man spürt es genau. Je bewusster jemand ist, desto sensibler ist das auch, was ausgedrückt wird und auch oft berührender. Aber manchmal braucht es auch einen lauten Ton und einen kräftigen Klang, einen hohen Ton und die Energie, ist dann da und es reißt andere mit und begeistert andere und das ist sehr schön. Also wir erleben hier sehr viele Prozesse, wie man sich gegenseitig inspiriert zum Musizieren, zum Tönen. Das ist, das ist wunderbar. Yeah. Also da ist eine ganz starke Verbindung in der Gruppe da. Und Klang ist ja als Phänomen so geschaffen, dass Klang nicht getrennt ist. Sobald zwei oder mehrere oder viele zusammen tönen oder spielen ihre Instrumente, ist es immer ein Klang wir finden uns in einem Klang wieder, der an unser Ohr dringt.
0: Genau, es ist ja eine Art von Kommunikation auf der nonverbalen Sprache. Also einer wirft etwas hinein, einen Puls, und der Nächste greift den auf und so entsteht wie ein, wie ein so Pool, wo man spielt. Also eigentlich eine wunderschöne Form der Kommunikation, die wir auch so im Leben führen sollten. vielleicht.
1: Ja, die Musik ist da und bietet einen idealen Raum, weil man eben nicht mit gedanklichen Konzepten arbeitet, sondern mit Energien, mit puren Energien ja. und trotzdem in diesen Energien vielleicht sogar noch viel mehr als mit Gedanken ganz subtile Sachen noch ausdrücken kann. Man spürt, wie sich jemand fühlt oder was er zum Ausdruck bringen möchte an Gefühlen in der Musik. Die Musik ist da ein einzigartiges Medium. Deswegen auch ja mein Lieblingsmedium, in dem ich als Musiker tätig bin und auch in Seminaren das weitergeben möchte. Und gerade mit Improvisation und gerade nicht mit vorgefertigten mhm. äh, Liedern oder Mantren oder Kompositionen. Manche finden das schade, dass nicht auch mal ein tolles Lied gesungen wird. Aber okay, ich habe mich dafür entschieden, ich möchte dem anderen mehr Raum geben, dem vielleicht Ungewissen, aber damit dem pur, Schöpferischen, ja, dass ich herausgefordert werde, äh, einen Ton zu erfinden und den richtigen Ton zu spüren, und mich traue. Und dann ist aber auch ganz oft eben der Effekt in der Gruppe, dass wenn dann ein Grundklang da ist, dann trauen sich auch die, die sich sonst nie trauen mhm. würden und machen mit und das ist sehr schön.
0: Ja. Was ist denn Improvisation für dich? Das spielt ja eine ganz große Rolle in deiner Musik oder wie du Seminare machst, wie du selber Musik machst. Wie ist diese Improvisation zu dir gekommen und was ist sie für dich?
1: Ich habe das ganz früh kennengelernt. Ich, nachdem ich zunächst die ersten Jahre nur Klavier von Noten gelernt hatte, merkte ich dann, als ich Trompete anfing zu spielen mit 12, 13, so haben wir eine Schulband gegründet und dann ging es Blues, okay, ich spiele Blues, ja, da wird improvisiert. Ja, wie geht das denn? Ne? Da musst du erstmal wissen, die Grundakkorde und die Skalen dazu und dann macht man so seine ersten Erfahrungen und plötzlich merkt man, oh, das macht Spaß, ich kann ja selbst entscheiden, wie die Töne kommen sollen und Melodien und ich kann Energien steuern, ich kann Höhepunkte setzen ja? oder, oder auch mal ganz ruhig spielen und, und das hat eine Wirkung und dann merkt man, boah, das eigene Schöpferische wird ganz stark angeregt und das ist super. Und das hat mich nicht losgelassen bis heute. Ähm, Improvisation als großes Oberthema. Ich habe es noch ver, ver, verfeinert in einem Punkt, dass ich auch dann von intuitiver Musik spreche, die wirklich ganz frei ist und wo man eigentlich leer innerlich ans Musizieren geht. Bei Improvisation sage ich oft, das sind dann Variationen von bekannten Elementen. Es meint irgendwo dasselbe. Aber um es zu unterscheiden, und da gibt es eben die Möglichkeit dieser beiden Begriffe, dann ist für mich Improvisation das Spielen mit bekanntem Material oder in einer gewissen Stilistik, in einer gewissen Erwartung. Und intuitive Musik ist das wirklich ganz frei, wo man nur aus der Intuition, aus dem Augenblick heraus die Töne schöpft.
0: Und die Balance spielt auch eine große Rolle zwischen Klang und Stille. Also wir haben ja auch immer den Wechsel in unserem Seminar. Ähm ja, wie ist, kannst du was dazu sagen zu der Beziehung zwischen Klang und Stille und dieser Balance und der Bedeutung?
1: Die Klänge gehen irgendwann zu Ende und wir sind eine Weile in der Stille, in der Meditation. Manchmal ist die Stille auch lang, 20 bis 30 Minuten. Öfter ist sie auch nur 10 Minuten lang oder Ganz manchmal gibt es auch Sequenzen, wo wir spielen oder singen und dann wird nur eine Minute innegehalten, wenn wir gerade zum Beispiel stehen und uns auch bewegen dazu. Wo man nur in diesem Moment dann spürt, was ist die Energie in diesem Moment. Versucht so viel wie möglich wahrzunehmen, zu spüren. Es ist wichtig, die Stille nach dem Klang zu haben. Sonst wäre alles zu viel, wenn ständig Musik wäre. Die Klänge klingen fort in der Stille und entwickeln oft in der Stille erst ihre volle Wirkkraft. Sie dringen ein in all unsere Zellen und haben einen Effekt. Manchmal gehen einem ja auch die Melodien oder die Töne noch eine Weile nach in der Stille. Sie bleiben noch im Gehör eine Weile präsent, aber auch bis in die Zellen hinein haben die Klänge eine Wirkung. Und das ist wichtig, diesen Raum zu haben, dass die Klänge nachschwingen können und ihre Wirkung entfalten. Das hat sogar oftmals etwas Heilsames, Beruhigendes und es hilft der Meditation. Weil schon in der Musik sind wir in einem relativ gedankenfreien Raum. Da muss man nicht viel denken, da ist es mehr, sind es spontane Entscheidungen, welchen Ton spiele ich oder singe ich. Und dann ist man sehr im Bewusstsein auf die Gruppe und hört, welche Töne, Klänge werden gerade gespielt. Das sind mir so praktische Erwägungen, die vielleicht einen dann beschäftigen, noch ganz kurz, welchen Ton, welches Intervall, welchen Klang. Also so kenne ich es ja auch aus meiner Praxis mit improvisierter oder intuitiver Musik. In der Stille tut sich ein anderer Raum dann noch auf. Manchmal zwitschern dann zwar die Vögel und die Akustik geht sozusagen irgendwo noch weiter oder entfernte Geräusche finden statt. Aber es ist ein relativ stiller Raum, gerade hier auf dem Benediktushof in dem Gewölbe, wo wir sind. Das ist ein wunderbarer Raum, der nicht nur schön klingt, sondern auch ein bisschen abgeschottet ist von allem. Und dann tauchen wir ein in eine tiefe Stille, in der alles zur Ruhe kommt in uns. Und wir vielleicht auch den Raum der Leere betreten, wo nichts ist. Da muss nichts Besonderes sein. Kein besonderes Erlebnis, kein Gedanke, kein besonderes Gefühl. Auch meinen Körper kann ich für einen Moment vergessen. Ich sitze einfach in Stille da. Ich bin. Da ist ein So-Sein, ein präsentes Dasein, ganz wach und frei für einen Moment von Eindrücken. Und diese Freiheit oder dieses Freisein schafft einen Raum, in dem sich Dinge auch neu ordnen können. alte Eindrücke, Vergangenes verschwindet. Es ist eine Leere, es ist eine Offenheit da. Eine Weite vielleicht. Ich spüre meine eigenen Grenzen nicht so sehr. Weiß auch vielleicht gar nicht so konkret, wer ich bin. Und ich muss es nicht wissen, denn ich bin ja. Das Bewusstsein ist ja anwesend. Und da kommen wir über die Erfahrung der Stille, der Lehre, in Kontakt mit. Ja, und das sind jetzt alles nur Worte mit etwas sehr tiefen, Weitem. Ich nenne es gern die Quelle. Da spüren wir, dass wir verbunden sind mit der Quelle des Lebens. Man könnte auch sagen, dem Absoluten oder dem Göttlichen. Da spüren, dass wir, dass wir nicht getrennt sind. Wir sind Individuen, nicht getrennte Wesen, Individer, nicht getrennt. Genau umgekehrt, als wie man das Wort im Alltagsgebrauch nutzt. Individuen mit der Quelle verbunden. Aus uns, in uns sprudelt eine Quelle. Die Quelle des Lebens, die mich da sein lässt. Und das ist entscheidend vielleicht, in diese Erfahrung zu kommen. Dieser tiefen Verbundenheit. Und dieses Freiseins, weil es führt mich woanders hin. Es lässt mich mich selbst erfahren als etwas Größeres als meine Person. Die Person, die immer irgendwie bedingt ist im Denken, im Fühlen, im Körper. Ja, ich bin auch diese Person als Ausdruck meines tiefen Seins. Erscheint diese Form als Körper, als Persönlichkeit. Personara heißt ja auch hindurchklingen, da klingt etwas hindurch. Ja, was klingt da hindurch? Ich als seelisches Wesen klinge da hindurch. Das heißt, ich erfahre mich auf einer tieferen Ebene als Geist, als geistiges Wesen, das sich in einem Körper ausdrückt. Und diese Erfahrung des Freiseins von allem für einen Moment, oder längerer Moment, kann zu einem ständigen Lebensgefühl werden, wo ich mich selbst als Person auch nicht so wichtig nehme. Und vor allem, was mit das Wichtigste ist, wo ich angstfrei bin.
0: Und in diesem Raum, den du beschreibst, um den zu betreten, das hat ja viel mit Hören und Zuhören zu tun auch. Oder Spüren, Nachspüren.
1: Ja, offen sein, offen sein für für das, was ich da zeigte, auch lauschen, ja, lauschen, spüren, genau wie in der Musik oder in den Miteinander Tönen, wo es sehr viel darum geht, zu lauschen, zu hören, was tun die anderen, wie klingen die Klänge, welchen Tonklang gebe ich da hinein, das ist immer, gehört immer zusammen, das Musizieren mit dem Hören, das hat heute Morgen auch ein Teilnehmer sehr schön gesagt, dass es für ihn ganz wesentlich ist, dass wir alle lernen immer besser zu hören auf das, was um uns herum ist oder was uns vielleicht auch das Universum sagen will, was uns das Universum zuraunt oder noch anders formuliert, was auch unser innerstes seelisches Wesen uns zuraunt, vielleicht auch uns manchmal warnt vor diesem oder jenem, sodass wir tatsächlich unseren inneren Lebensplan entfalten können, ja. dass wir uns verwirklichen können.
0: Genau, das ist dieses Empfangen, also um die Schöpferkraft ähm, damit lebendig zu sein, muss ich auch empfangen, den Raum öffnen, sie ja. zu empfangen und nicht nur permanent planen und machen. Ja.
1: Ganz genau. Das ist eine tägliche Übung, eigentlich, und die kann ich auch nur jedem empfehlen, dieses sich leer machen, jeden Tag für eine Weile in die Meditation, in die Stille gehen. Wie es so schön heißt in diesem Spruch, nur eine leere Tasse kann gefüllt werden. Ja? Wenn wir immer dasselbe wiederholen, was wir denken oder unsere Gewohnheiten, dann bewegt sich auch nicht viel, dann ändert sich nicht viel. Aber wenn wir bereit sind, immer wieder loszulassen, Dinge in Frage zu stellen, bereit sind für Impulse, die zu uns kommen, dann ergibt sich Neues und dann sind wir in einem guten Strom des Lebens.
0: Und wie beginnst du denn deinen Tag? Mit welcher
1: Praxis? <lacht> das ist ganz einfach. Aufstehen. Heißes also Wasser trinken, dann, dann gehe ich raus und jogge so 10 Minuten, eine Viertelstunde, dass mein Körper richtig in Schwung kommt. Dann mache ich vielleicht noch eine Viertelstunde, 20 Minuten Yoga-Übung und dann setze ich mich eine halbe Stunde hin. So, dann ist ungefähr eine Stunde, eine Viertelstunde sind vorbei und dann duschen, Frühstück mhm. und der Tag beginnt.
0: Mhm. Und dein Lebensweg ist geprägt auch katholisch, bist du aufgewachsen, hast du gesagt. Und dann kam auch die Philosophie von Aurobindo, der integrale Yoga. Und wie würdest du deine Spiritualität auch in Bezug auf Musik heute beschreiben?
1: Ich habe dann im Laufe der Jahre die Wurzeln eigentlich des Christentums kennengelernt. Es gibt ja diese wunderbaren Schriften auch über die Essene, wir wissen, dass Jesus auch bei den Essenern geschult wurde, aber man sagt auch, Jesus wurde bei den Indern geschult, Jesus wurde in Ägypten geschult. Da gibt es verschiedene Hinweise. Wenn wir weiter zurück noch ins alte Ägypten gehen, so gab es auch dort wunderbare Einweihungsschulen, die zurückgehen auf Hermes Trismegistus, den dreimal großen Meister. Es gibt verschiedene Schriften über die Hermetik, die eigentlichen wesentlichen Inhalte oder Übungen werden dort nicht benannt, aber man spürt ganz genau, in welche Richtung das geht. Und die Hermetik und die Griechen haben das Hermetik genannt, aber es hat schon vorher äh, in Ägypten existiert und vielleicht auch schon tausende von Jahren davor. Wer weiß, vielleicht gab es genau dieselben Lehren in anderer Form schon im alten Atlantis. Ich denke, das sind Urprinzipien, Urlehren, dass du dich hinbewegst, auf die Quelle der Schöpfung. In allen Religionen gibt es Wege, in allen Yoga-Wegen, Tantra, Zen, überall stoßen wir irgendwann eigentlich etwas ganz Ähnliches, dass wir uns mit dem Absoluten verbinden. Die einen nennen es Lehrer, die anderen nennen es Gott. Ja, es ist auf jeden Fall etwas, was sich unserer Beschreibung entzieht, weil alles, was wir beschreiben können, ist Form, erscheinende Form und somit Schöpfung. Jedes Gefühl ist ein, eine Form auch und jeder Gedanke ist eine Form, jedes Bild. Alles, was erscheint, könnten wir als Form oder als Phänomen bezeichnen. Das Ursächliche aber die Quelle ist per Definition Jenseits, des Form, jeder, Jenseits der Form, weil es das Ursächliches aus dem Form entsteht, das rein Geistige. Und wenn wir jetzt aus der Formenwelt, die wir erleben können, und der unglaublichen Mannigfaltigkeit und Intelligenz und Liebe Rückschlüsse ziehen dürfen auf den Schöpfer oder das Schöpferische oder das Geistige, Urgeistige, das Absolute, das Göttliche. Da können wir nur sagen, in großer Demut und Dankbarkeit, wow. Das ist so genial, das ist so unendlich weise und liebevoll, was uns da gegeben wurde an Möglichkeiten in dieser Schöpfung. Mit unserem eigenen Leben und all dem, was wir erleben können. Die Tatsache, dass es Bewusstsein gibt, dass sich Entwicklung ereignet, wie sich die Formeln wandeln, in welcher Pracht auch, in welchem Niedergang natürlich, das gehört genauso dazu. Ja, alle Formen haben auch wieder ihr Ende, ihr Niedergang, ihr Ableben, ihr Verschwinden, ihr Verblühen. Aber in all diesen Zyklen liegt eine ganz, ganz große Weisheit und auch Liebe drin, dass Dinge wieder verschwinden können, um Platz zu machen wieder für Neues. Im Kleinen wie im ganz, ganz Großen. Und so, komme ich wieder zurück zu dem, was wir eben fragten oder sagten, weisen eigentlich alle Wege dorthin zu dem Absoluten, zu dem Nicht-Beschreibbaren, Nicht-Erkennbaren, aber absolut Realen. Und wenn wir nur auf uns selber schauen, und da beziehe ich mich auch auf das, was ich vorhin schon sagte, auf das, was ich bin, Diese Tatsache, dass du bist dass Ich Bin, die ist ja unumstößlich, das ist absolut für jeden real und erfahrbar, Ich Bin und wir müssen es überhaupt nicht benennen, weil wir sind es ja. Du brauchst auch nicht dauernd sagen, ich bin eine Frau, ich bin eine Frau, so also läufst du ja nicht durch die Straßen, sondern du weißt es und genauso weißt du, Ich Bin. Und damit kommen wir zu dem ähnlichen Phänomen wie des Absolut Göttlichen, dass wir, was wir eigentlich sind, nicht beschreiben können. Denn wenn ich anfange zu beschreiben, dann beschreibe ich etwas, was ich vielleicht eben war, oder vor zehn Minuten, oder gestern. Oder nur jetzt in diesem Moment, aber schon während ich spreche, verändert es sich. Ich atme neue Moleküle ein. Mein Körper, vielleicht nur minimal, aber er verändert sich. Mein Geist verändert sich. Alles ist in Bewegung. Die Phänomene wechseln sich dauernd in einem unendlichen Fluss ab. Panterei, alles fließt, heißt es ja. So, Aber wer beobachtet das Fließen? Da kommen wir zu dem Punkt, der jenseits aller Form ist, jenseits aller Bewegung und jenseits aller Zeit damit, denn Bewegung ist Zeit. Also eine, ein Punkt der Stille, des Innehaltens des Ursprungs. Und das ist etwas Reales, was jeder erfährt erfahr oder erfahren kann, sobald wir uns dem zuwenden und uns dessen gewahr werden vielleicht. Das ist absolut real, bedarf keines Beweises und kann nicht beschrieben werden. Könnte ein Paradox sein oder man könnte es ein Paradox nennen, aber für jeden von uns ist es real. Und das ist außerhalb der Zeit, wie ich eben schon sagte, und damit eigentlich ewig. Denn dieses Bewusstsein unserer selbst ist zeitlos. Wir können es mit dem Kopf dann vergleichen, mit einem Bewusstsein, das ich vielleicht gestern gehabt habe oder morgen. Aber nein, wir haben immer nur jetzt Bewusstsein. Und da dehnt sich dieses Jetzt aus in etwas Unendliches, in ein ganz unendliches Kontinuum von Sein, dessen Anfang und Ende wir nicht bestimmen können und auch nicht brauchen. Weil Leben ist jetzt, es zeigt sich jetzt und offenbart sich jetzt in seiner ganzen Fülle.
0: dieses Unbeschreibliche, da kommt ja die Musik ins Spiel. Also Worte reichen nicht, aber wenn ich deine Musik höre, dann spüre ich genau diesen Raum, den du beschreibst, für den es eigentlich keine Worte gibt. Und der öffnet Räume in mir. Also hat ganz viel mit, mit Raum zu tun.
1: Es ist schön, wenn du das so spürst und wenn du da über meine Musik vielleicht auch Zugang zu kriegst. Ja, jeder drückt das aus in der Musik, was er spürt. Und ich kann nicht anders, als das, so wie ich Musik gestalten würde oder möchte in dem Moment, das zum Ausdruck bringen. Und das hat auch vielleicht auch immer wieder in meiner Musik etwas mit einem Inhalten zu tun, mit einem langen Ton, durch den dann etwas anderes hindurch schwingt. Aber das ist nicht, weil ich das so sehr will, sondern weil es einfach für mich sich so richtig anfühlt. Mhm. Oder das ist ja. ein Ausdruck meines, meiner Art, Musik zu machen.
0: Mhm. Du wirst ja dem Genre Jazz zugeordnet oder als Jazzmusiker bezeichnet. Ist das für dich auch äh, stimmig?
1: Ja, Jazz ist heute ein weiter Begriff. Aber ich zögere so ein bisschen, weil mir ist dieser Begriff Jazz egal. Mhm. Aber es ist die Tatsache, dass ich im Jazz-Kontext mehr eingeladen werde jetzt zurzeit als in anderen Kontexten. Ich war aber auch viel in der Klassik unterwegs und in der zeitgenössischen Musik. Mit meinem Vater vor allen Dingen. Und diese Unterteilungen haben ein bisschen was Willkürliches, aber Jazz ist heute ein sehr offener Begriff. Da findet sehr viel verschiedene Musik statt. Mhm. Insofern ist das in Ordnung. Und es gibt bestimmte Elemente im Jazz, in der Jazzmusik, der der Improvisation sehr förderlich sind. Die, die Jazz zum Beispiel gelernt haben, die kennen sich sehr gut mit Harmonien mit Rhythmen aus. Da hat man eine ganz große Palette an Spielmöglichkeiten, an Kommunikationsmöglichkeiten. Das ist sehr wertvoll.
0: Und dein Vater, der bekannte Komponist karl Stockhausen, was hast du von ihm gelernt und wo musstest du dich vielleicht auch abgrenzen, um deinen Weg zu finden?
1: Jetzt machst du ein großes Kapitel auf. <lacht> Könnte man jetzt noch mal eine Stunde drüber reden, yeah. aber ähm, mein Vater hat mir sehr viele Möglichkeiten gegeben, Musik zu machen, seine Musik zu machen, er hat viele Werke für mich geschrieben, das fing an mit Sirius, dann mich als Reise um die Erde, dann alle Teile in seinem großen Opernzyklus Licht, an denen ich beteiligt war, in der Oper Donnerstag aus Licht, Dienstag aus Licht, Samstag aus Licht, da sind eine ganze Fülle von Werken entstanden, wo ich als Trompeter begleite, äh, beteiligt war. Ich habe aber über ihn auch die ersten, meine allerersten Anfänge der intuitiven Musik kennengelernt. Das war überhaupt das Erste, was ich professionell mit ihm gemacht habe, die Schallplattenaufnahme von dem Stück Zugvogel. Das ist nur ein kleines Textstück, das wir für Chrysalis Records 1975 schon aufgenommen haben. Oder dann später habe ich Sternklang mit ihm gemacht. Da gab es so aleatorische Elemente drin. Das sind 20 Musiker verteilt in fünf Gruppen, in einem großen Park weit voneinander entfernt und über Lautsprecher hört man die verschiedenen Gruppen und das Publikum kam im Park in einer wundervollen Abendstimmung dann rumwandeln. Das waren bleibende, nachhaltige Eindrücke und dann in Sirius oder in Michels Reise um die Erde wurde ich so gefordert als Instrumentalist, dass ich rückblickend nur wirklich dankbar sein kann für all das, was ich da erfahren habe und was ich gelernt habe. Mein Vater war ein Perfektionist, der versuchte alles, was er machte, so gut wie möglich zu machen, aus einer ganz tiefen spirituellen Haltung heraus, denn er wollte seinem Schöpfer Ehre erweisen, so wie er auch die Schöpfung empfand als ein geniales und wunderbares Instrument oder Ausdruck des Göttlichen, so wollte er das, was er beiträgt, auch auf beste Weise, die er konnte, machen. Da hatte er eine ganz hohe innerliche Ethik und hat er sich selbst total gefordert. Und das hat sich übertragen auf mich auch, so wie ich Musik mache und den Anspruch, den ich habe, an das, was ich in meinen Gruppen und in meinen CDs und Aufnahme und Videos mache. Da habe ich einen hohen Anspruch an mich selbst und an die Kunst und versuche das, so gut es geht, so schön wie möglich zu machen. Dieser Perfektionismus, den habe ich sozusagen ein bisschen kennengelernt und auch, soweit ich das konnte und wollte mit übernommen, als ein Berufsethos auch, als eine Praxis. Das fängt schon an, wenn man die Stühle stellt in einem Konzertraum, dass einem das nicht egal ist, sondern dass es das ein Teil der Aufführung ist. Wie sitzen die Leute? Wie hören sie? Wie sind die Lautsprecher eingestellt? Gestellt? Wie ist das Licht? Ja? Also die ganze Aufführungspraxis habe ich wirklich bis zum TZ von ihm äh, gelernt und übernommen, ich bin gereist mit ihm durch die Welt, wir waren in Japan, wir waren in den USA, wir waren im vorderen Orient in verschiedenen Ländern, in ganz Europa natürlich äh, haben wir Konzerte gegeben. Also ich habe eigentlich alles kennengelernt, was man da kennenlernen kann, bis eben zu, zu tollen Opernhäusern wie die La Scala in Mailand, wo wir zehn Wochen probten und dann neun Aufführungen hatten, 1981, da war ich gerade mal 24 Irgendwann kam der Punkt, wo ich mich aus menschlichen Gründen und auch musikalischen Gründen lösen wollte von meinem Vater. Ich wollte mehr meinen eigenen Weg gehen, weil die Erfahrungen mit seiner auch noch so herausfordernden und tollen Musik äh, waren sich doch, haben sich doch wiederholt bei mir. Und der Wunsch kam auf, stärker meinen eigenen Weg zu gehen. Das war 2001 und das habe ich ihm mitgeteilt. Und äh, daraus ergab sich dann eine ganz neue Wende in unserer Beziehung, die scheinbar problematisch schien jetzt erstmal für die verbleibenden sechs Jahre, bis er 2007 starb. Wir haben uns dann wenig gesehen. Er hat sich emotional zurückgezogen, hat es gar nicht toll gefunden, dass ich nicht mehr mitspielte mit ihm. Es war eine Verletzung für ihn, aber für mich war es eine Befreiung dann auch. Und ich habe dann angefangen, viel zu komponieren, auch in meinem ganz eigenen Stil. Ich habe sehr viele CDs gemacht und na, summa summarum kann ich nur sagen, ich bin sehr dankbar für all das, was ich von ihm gelernt und erfahren habe. Und unsere persönlichen Differenzen, die sich dann leider ergeben haben, zum Ende seines Lebens hin, die haben sich aber alle wieder aufgelöst, nach seinem Tod. Die sind uns mehrmals begegnet im Traum, sehr intensiv und sehr nah und immer, wirklich immer sehr liebevoll. Und das war fantastisch.
0: Mhm.
1: Auch Zeit und Raum wurde da überschritten. Soweit sogar, dass eine Teilnehmerin hier auf dem Benediktushof einmal meinen Vater ganz nah spüren konnte und er zu ihr gesprochen hat, sagte Markus, ich finde das gut, was er macht. Also es war eine wundervolle Mitteilung, die mich noch mal ein Stück weit weiter befreit hat und bestätigt hat in dem, was ich mache und wie ich es mache, und, sodass ich da alles auflösen konnte, auch was vielleicht noch an Spannungen in mir war, auf das Vater-Sohn-Verhältnis hin. Das ist jetzt sehr intim, was ich mitgeteilt habe, auch diesem großen Zuhörerkreis, aber es möge vielleicht anderen auch zur Anregung dienen, zu wissen, dass wir verbunden sind, dass auch die Erlebnisse, die wir manchmal in Träumen oder anderen. Feinstofflichen Begegnungen haben, dass die real sind. Ja, dass wir nicht getrennt sind, dass auch über den Tod hinaus wir Verbindung haben zu den Gestorbenen und weiter in Kommunikation wir sein können und Dinge austauschen können. Dass auch die großen Geister, die wir verehren, nicht weg sind, sondern sie leben in einer anderen Daseinsformen und durch Anrufung, was ja Gebet ist. Oft ist oder war auch, weil früher die Heiligen angerufen wurden. Das können sehr reale Begegnungen sein, wo wir auch unmittelbar Hilfe erhalten. Klopft, so wird euch aufgetan. Ja. Wenn wir uns hinwenden an Mutter Maria oder Jesus oder ich weiß nicht, wen wir verehren oder zu wem wir eine Beziehung spüren, der heilige Franz von Assisi oder Teresa von Avila oder, oder jetzt lebende Personen auch, ja. wenn ich mich an den Dalai Lama wende oder andere große Geister, die für mich Vorbilder sind, so kann ich energetisch Kontakt aufnehmen und auch Antworten bekommen und Hilfe bekommen. Also das wäre noch ein weiteres, was ich hinzufügen möchte, dass die ganze geistige Welt eine offene Welt ist. Aber wir sind frei als menschliche Wesen wir werden auch freigelassen und deswegen gibt es auch das Leid auf der Erde. Weil jeder darf seine Erfahrung machen, auch die Erfahrung von Gewalt bis zur Negierung der Schöpfung, dem Drang, etwas auszulöschen oder zu zerstören. Nicht, weil es unbedingt gut ist, sondern weil es mit zur gesamten Erfahrung wesentlich dient um Unterscheidungskraft zu gewinnen. Wie könnten wir Unterscheidungskraft gewinnen, wenn wir nicht verschiedene entgegengesetzte Standpunkte kennenlernen würden und dann aus freiem Willen uns für etwas entscheiden und wählen und vielleicht sehen, ich habe mich geirrt und ich bereue das. Versuchungen, den wir erliegen, vielleicht 10, 100 Mal und irgendwann erliegen wir nicht mehr der Versuchung, weil wir durch Erfahrung und durch Unterscheidungskraft gelernt haben, wie es sich besser oder richtig für uns anfühlt oder auch für das Ganze. Je mehr wir das Ganze überblicken durch Erfahrung, Unterscheidungskraft, desto mehr werden wir dem Wohle des Ganzen dienen durch Einsicht, durch Verständnis. Nicht, weil uns jemals das aufgezwungen hat durch eine Regel, sondern weil wir es zutiefst erkannt haben, dass es einfach schöner und besser ist.
0: Wenn du einen Satz in den Himmel schreiben könntest, den alle Menschen lesen, welcher wäre das?
1: Liebe und sei frei.
0: Und zum Schluss kommen wir noch mal zurück zu dem Anfang zur freudvollen Schöpferkraft. Hast du eine kleine Übung, so eine Mini-Praxis für unsere Hörer und Hörerinnen, wie man sich damit verbinden kann?
1: Es gibt so ein kleines Wort, das heißt eigentlich. Eigentlich würde ich ja gerne, aber ich traue mich nicht. Oder, ach nee, das passt doch jetzt nicht. Oder, nee, das ist beschämend. Oder, wenn mich jetzt jemand sieht, nein, nee, es geht doch nicht. Ne? Äh, war eigentlich. <lacht> ja, und mal so in sich hineinzuspüren, was würde mir denn eigentlich gut tun? Oder, was würde ich jetzt gerne tun? Oder, was würde ich dem jetzt eigentlich gerne sagen? Gut, manchmal geht es nicht, dann sitze ich auf der Arbeit vielleicht und eigentlich wäre ich viel lieber zu Hause oder draußen in der Sonne und ich kann jetzt einfach einfach nicht raus. Aber, naja, vielleicht traue ich mich doch und sage meinem Chef, du, ich brauche mal gerade 20 Minuten <lacht> und ich nehme so eine kleine Auszeit, um diesem Gefühl doch nachzugehen. Also eigentlich immer wieder mal innehalten, als Praxis auch hineinzuspüren, was tut mir gut oder was tut mir vielleicht doch nicht so gut. Diesen Film, der ist vielleicht spannend, aber der hat so viele Gewaltszenen, tut mir das gut? Eigentlich sollte ich die Giste ausstellen, ausstellen ja, oder das Video und was anderes machen. Oder ich würde vielleicht gerne jemandem Zuneigung zeigen, aber nein, ich traue mich nicht. Aber eigentlich würde ich ja gerne. <lacht> ja. Oder eigentlich würde ich gerne in einer bestimmten Situation mal auf den Tisch schauen und ein klar Schiff machen oder meine Meinung sagen. Oder einen Ort verlassen. Oder vielleicht auch eine Beziehung auflösen, wo ich schon ganz lange weiß, eigentlich tut mir die nicht gut. Wir verletzen uns die ganze Zeit gegenseitig. Ja, da ist kein Wachstum für beide möglich. Das ist so festgefahren. Dann wäre es doch viel besser, man geht auseinander. In Respekt, in Liebe. Oder eigentlich habe ich jetzt totale Lust, mich nackig auszuziehen und in den Fluss zu springen. Ja, dann mach's doch mal. Ja? Schau doch mal einfach. Boah, das fühlt sich klasse an. Oder diese Musik zu spielen, jetzt mir das Instrument zu schnappen und jetzt spiele ich eigentlich, jetzt spiel ich einfach mal drauf los. Also dem Leben Ausdruck zu verleihen, so wie es dir im Moment erscheint. Den Mut zu haben, zu dir selber zu stehen. Ich glaube, das ist eine schöne Praxis. Ja, das
0: ist eine ganz tolle Praxis. <lacht> Ja, ich danke dir. Das hat mich sehr berührt. Gerne. Ein schönes Gespräch. Vielen Dank. Gerne,
1: Julia. <lacht> Allen Zuhörern alles Gute. Kommt in eurer Kraft. Seid in eurer Kraft.